0: 김경래 최강시사
1: 연예인 박유천씨가 결국 마약 투약을 시인을 했습니다. 기자회견장에서 눈물까지 흘리면서 부인했을 당시에는 대부분의 사람들이 저 정도로 말하는 걸 보면 마약은 안한것 같다라고 생각을 했을 겁니다. 거짓말을 한건 박씨만이 아니죠. 이른바 정준영 카톡방 사건이 불거졌을 때도 대부분의 관련 연예인들이 처음에는 딱 잡아댔었죠. 정치인들도 마찬가지입니다. 김성태 의원도 자녀의 취업 청탁 의혹이 나왔을 때 새빨간 거짓말이라고 거짓말을 했습니다. 서영교 의원도 재판거래 의혹이 나왔을 때 처음에는 판사를 만난 게 기억이 나지 않는다. 이렇게 말을 했죠. 나쁜 짓을 한 사람들을 취재를 해보면 100이면 100 거짓말을 합니다. 잘하냐 못하냐의 차이일 뿐입니다. 거짓말은 그 자체로도 나쁘지만 그 거짓말을 규명하는데 비용이 너무 많이 듭니다. 거짓말의 대상이 공적인 사안일 경우에는 진실 규명 비용이 사회적이고 또 정치적인 비용으로 됩니다. 이번 국회 패스트트랙 사건도 사태도 결국 누군가의 거짓말로 시작이 됐고 누군가의 또 다른 거짓말로 증폭이 된건 아닌가. 박유천의 거짓말을 보면서 그리고 그 부질없는 거짓말을 바로잡기 위해 어쩔 수 없이 낭비된 경찰의 수사력을 보면서 결국 비용은 우리의 몫이구나 이런 생각이 들었습니다. 4월 31일 화요일 김경래 최강시사 시작합니다. 주요 뉴스 브리핑부터 시작합니다. 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 패스트트랙 어떻게 됐는지
2: 정리해보죠. 국회 사법개혁특위가 어젯밤 10시 50분쯤 회의를 열었는데요. 네. 여야 사당이 발의한 공수처 설치법안 검경수사권 조정법안을 패스트트랙 안건으로 상정을 했습니다. 네. 제적위원 18명 가운데 11명의 찬성으로 패스트트랙으로 지정이 됐습니다. 자유한국당 의원들이 회의 진행 자체를 막으며 항의를 했지만 표결에 참여하지는 않았습니다. 공수처법안은 기존 그 여야 사당이 합의한 법안 외에도 요 바른미래당 권은희 의원이 추가로 대표 발의한 법안 등 모두 두개 법안을 패스트트랙으로 지정을 했습니다. 네. 국회 전개특위도 비슷한 시간 회의를 열어서 어, 비례대표 연동률 50%를 뼈대로 하는 선거제 개정안을 상정을 했는데요 5분의 3 찬성으로 패스트트랙에 지정이 됐습니다 네. 역시 한국당 의원들이 회의장에 들어와서 표결 자체를 반대하며 항의를 했지만 표결 자체를 막지는 않았습니다 으흠. 나경원 원내대표는 패스트트랙은 좌파 장기 집권 플랜을 위한 것이다 이렇게 맹비난을 했습니다 금요일
1: 같은 상황은 아니었군요 그렇습니다 네. 이어 사계특위가 좀 헷갈립니다. 권은희 위원의 안건이 또 올라간 거잖아요. 그렇습니다. 두 개가 중복돼서 올라간 건데 예. 뭐 관련된 얘기 앞으로 어떻게 될 것인지 사계특위 위원장이죠. 더불어민주당 이상민 위원장
3: 음,
1: 2부에서 좀 연결해서 자세히 짚어보겠습니다.
3: 네.
2: 어쨌든 패스트트랙은 출발을 했지만 앞으로 남은 과정들이 더 지난할 수도 있을 것 같아요. 최장 330일이 걸리고요. 여야 사당은이 기간을 최소 181일까지 줄이겠다는 그런 계획입니다. 그런데 공수처법 두 건을 조율을 해서 단일안을 만들어내야 하고요. 자유한국당이 계속 강하게 반발을 하고 있기 때문에 험한 진로가 예상이 되고 있습니다. 어, 방금 말씀하신 것처럼 더불어민주당 백혜련 의원의 발의 법안하고 바른미래당 권은희 의원 발의 법안이 큰 틀에서는 내용이 비슷하지만 뭐 기소심의위원회 설치 여부라든가 공수처장 임명 방식 등이 달라서 조율이 필요하거든요. 네. 민주당과 바른미래당이 심사 과정에서 좀 진통이 발생할 가능성도 있습니다. 네. 그리고 페스트트랙 열차가 속도를 최대한 내더라도 최소 6개월이 걸리거든요. 정치권 상황이 굉장히 변동될 수도 있기 때문에 예 진통이 예상이 되고 있습니다. 공수처법은 사실 약간 시간이 걸려도 되는데
1: 네. 이 선거법은 내년 총선 때문에 그렇습니다. 가급적 빨리 하는 게 좋긴 한데 이게 과정이 만만치가 않을 것 같아요. 네. 어, 관련된 내용 이부에서 짚어보겠습니다 기다려주시고요 자, 자유한국당 자 해산해달라라는 청와대 청원이 지금 몇 만이 됐죠? 조금 전에 확인을 해보니까 네. 91만
2: 명을 돌파를 했습니다 오늘
1: 중에 뭐 100만이 넘을 건 확실하겠네요 그럴 것
2: 같습니다 네. 해당 청원이 지난 28일 오후 8시쯤에 20만 명을 돌파를 했거든요 그데 네. 어제 저녁 최근 무렵부터 가히 폭발적으로 증가를 했습니다 어, 어제 포털 사이트에서는 국민청원이 하루 종일 실시간 검색어에 올랐고 지금도 실시간 검색어에 올랐습니다. 아, 그요 그렇습니다. 네. 어, 어제 청와대 국민청원 게시판이 접속자 폭주로 사이트가 한때 마비가 되기도 했는데요. 어, 현재 속도대로라면 100만 명은 그냥 걷더니 돌파를 할수 있을 것 같습니다. 네. 일각에서는 역대 최다 추천 청원이었던 강소구 pc방 살인사건 심신미약 가명 반대를 넘어서지 않겠느냐 이게 119만 명 정도 됐거든요 더불어민주당 해산해달라는 청구도 있지 않았어요? 있었습니다 그런데 예. 아, 지금 제가 오전에 확인을 해보니까 예. 8만 8천 명을 돌파를 했습니다
1: 이건 저는 좀, 좀 사실 이해는 잘안 돼요 왜냐하면 어, 양쪽 지지자들이 지금 결집하는 모양새잖아요 네 그런데 왜 이렇게 차이가 나는지 아마 뭐 인터넷 이용이나 이런 부분에서 차이가 나는 게 아닐까라는 생각도 들고 네. 어찌 됐건 어~ 근데 이게 청와대에서 이게 마땅한 뭔가 대답을 내놓을 게 아닌데 이게 참 어렵네요.
2: 그렇습니다. 예. 자 삼성바이오로직스 관련돼서 구속자가 생겼죠. 검찰이 증거인멸 위조 혐의를 받고 있는 삼성 바이오 에피스 임직원을 구속을 했습니다. 네, 삼성 에피스 소속 양모 상무하고요, 네. 이모 부장에 대한 구속영장을 발부를 했는데요. 이들은 삼성 바이오의 자회사인 삼성 에피스가 지난해 3월 금감원에 특별감리가 진행이 될때 회계 자료를 조작을 해서 제출한 혐의를 받고 있고요. 그리고 특별감리 이후에 삼성 에피스 직원 수십 명의 업무용 컴퓨터에 저장된 자료를 또 삭제한 혐의도 받고 있습니다. 네. 아, 검찰이 조만간 그 삼성의 옛 미래전략실을 포함한 삼성그룹 관계자들을 차례로 소환조사할 예정인데요. 검찰은 양모 상무 등의 윗선을. 삼성 옛 미래 전략실 근무 경력이 있는 삼성전자 모 상무로 지금 보고 있습니다. 으흠. 지난 28일 피의자 신분으로 소환해서 조사를 했는데요. 수사 진행 상황에 따라서 이재용 부회장의 경영 승계 과정까지도 재조명될 가능성도 있습니다.
1: 수사가 차근차근 위로 올라가는 그런 느낌입니다. 그렇습니다. 그 케어라고 동물 구조 단체가 있지 않았습니까? 네. 그 박소연 대표가 구속영장이 신청이 됐는데 청구가 됐는데 기각이 됐어요. 어젯밤에.
2: 예, 어젯밤에 기각이 됐습니다. 예. 아, 서울중앙지법 임민성 영장전담 부장 판사는 동물보호법 위반에, 이 위반에 의한 피해 결과라든가 정도에 대해서는 다툼의 여지가 있고 안락사를 하게 된 경위 등에도 참작의 여지가 있다고 음. 밝혔습니다. 예. 아, 현재까지 피의자가 개인적으로 이득을 취했다고 볼 만한 뚜렷한 정황이 없고 관련 증거가 수집이 되어 있으며 피의자가 수사에 임하는 태도라든가 주거 직업 등을 종합을 해봤을 때 구속 사유와 상당성을 인정하기 어렵다고 이제 밝혔습니다. 박소연 대표는 보호소 공간이 부족하다는 이유로 구조한 동물 200여 마리를 안락사시킨 안락사 혐의를 받고 있고요. 후원금 가운데 3,300만 원을 개인 소송을 위한 변호사 선임 비용으로 쓰고 기부금 일부를 목적외로 사용한 혐의를 받고 있습니다.
1: 박소연 대표의 사건은 알락사를 한 것도 이제 논란의 여지가 있는데, 네. 알락사를 안 한다고 거짓말을 했거든요. 그렇죠. 그 후원자들이나 이런 사람들한테.
2: 네.
1: 그 부분이 사실 이제 법적으로는 모르겠지만 은 도덕적으로는 참 비난받아도 마땅한 일이 아닐까 저는 그렇게 생각을 합니다. 네. 아까 제가 모두에 말씀드렸지만 연예인 박유천 씨가 결국은 마약을 했다. 이렇게 시인을 했습니다.
2: 혐의를 인정을 했습니다. 네. 경기남부지방경찰청 마약수사대가 어제 이제 오전부터 진행된 경찰 조사에서 박유천 씨가 마약, 마약 투약 그리고 구매 사실을 대부분 시인했다고 밝혔습니다. 지난 10일 기자회견을 자청을 해서 마약 투약 혐의를 전면 부인을 했거든요. 19일 만에 완전히 인정을 한 셈입니다. 경찰 조사에서 나 자신을 내려놓기 두려웠다 그래서 마약 투약 사실을 말하지 못했다고 진술을 했습니다 경찰은 박 씨를 상대로 추가 마약 투약 등을 조사한 다음에 이번 주에 검찰의 사건을 송치할 예정입니다 네, 재밌는 소식이 있네요 유튜브 학원이 생겼어요? (웃음) 워낙에 그 유튜브가 대세다 보니까 학원이 등장을 했는데요 어, 크리에이터 전문 사관학교, 크리에이터 아카데미 이런 이름을 붙이고 (웃음) 개인별 맞춤 교육을 진행을 하고 있습니다. 영상 편집은 뭐 기본이고요. 방송 종류에 따른 컨셉이라든가 유튜브 크리에이터 정체성 심기 작업 뭐 이런 것도 (웃음) 교육을 한다고 하는데 아예 일부 학원형 기업 같은 경우에는 유튜브 크리에이터를 관리하는 에이전시 형태로 운영이 되고 있습니다. 이게 한달 수강료가요. 적게는 30만 원 많게는 150만 원 정도 된다고 하는데 학원에 다닌다고 유명 유튜버가 되는 건 아니지 않습니까? (웃음) 그런데도 불구하고 찾는 수강생들이 점점 늘어나고 있습니다. 뭐든지 이게 학원으로 해결을 하려는 (웃음) 게좀 있어요.
1: 그런 거 있잖아요. 그 대학 가면은. 여자친구 남자친구 사귀는 것도 책으로 배우고 뭐 강연을 듣고 수업을 듣는다잖아요.
2: 연애를 책으로 배우는 사람들이 있죠. 네.
1: 남의 말이. <웃음>
2: <웃음> 자그 판문점이 개방 일반인에게 개방이 된다고요? 그 남북이 9.19 군사합의에 따라 지뢰를 제거하고 초소와 무기를 철수한 판문점 공동경비구역 남쪽 지역이 있지 않습니까? 네. 내일부터 이제 둘러볼 수 있게 됩니다. 국방부가. 도보다리, 기념식수장소 등 4.27 남북정상회담의 주요 현장을 직접 경험할 수 있도록 견학장소를 확대할 예정이라고 밝혔는데요. 판문점 견학은 단체 단위로만 신청이 가능하고요. 일반 국민은 국정원 홈페이지 그리고 학생교사 공무원은 남북회담본부 홈페이지에서 신청이 가능합니다. 외국인들은 여행사를 통해 신청을 해야 한다고 합니다.
1: 네. 한번 시간 날때 신청을 해보면 좋겠네요.
2: 자 오늘 소식 잘 들었습니다. 고맙습니다. 고발뉴스 민동기 기자였고요.
1: KBS 일라디오 김경래 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 36분입니다.
4: 김경래 최강 시사는 여러분의 참여를 기다립니다. 샵 #9730으로 문자 메시지를 보내주세요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩으로는 무료로 참여하실 수 있습니다.
1: 어제 이런 뉴스가 있었습니다 미국의 트럼프 대통령이 선거 유세 연설에서 이런 말을 했어요 어, 부유한 나라들에게 큰 돈을 들이면서 지켜주고 있다 미국이 그렇다는 거죠 이게 뭐 여러 나라들이 좀 뜨끔했을 것 같습니다 근데 뭐 보도를 보면 은 사우디아라비아를 얘기한 거 아니냐 뭐 이런 해석들이 나오고 있고요 우리나라도 물론 이 부분에서 어, 자유롭지 않은 상황입니다 방위비 분담금 문제가 우리도 여전히 계속 걸려있죠. 어, 게다가 이제 다음 달이면 은 한미일 안보회의가 열릴 예정입니다. 지금 일본하고도 우리가 지금 많이 안 좋지 않습니까? 군사통, 안보통, 어, 정의당 국방위원회 소속 김종대 의원 연결해서 관련 얘기 좀 나눠보겠습니다. 안녕하세요.
5: 네, 안녕하세요.
1: 네. 어, 아무리 바빠도 어제 얘기 잠깐 해야겠습니다.
5: 네, 그러시죠.
1: 어제 그 패스트 트랙이 지정이 됐습니다. 그 정의당 입장에서는 이게 어떤 의미가 있는지 좀 총평을 좀 해주시죠.
6: 예, 일단 정의당이 어제 패스트 트랙, 그 중에서도 선거법 개정을 다루는 정치개혁 특위를 이끌어가지 않았습니까 네. 어, 심상정 위원장이 위원장으로 해가지고 네. 이렇게 그 결국 신속 처리한 건으로 의결을 했는데 네. 정의당에게는 단순히 의석수를 만들어 난다는 것뿐만이 아니라 네. 한국 정치를 이제는 개혁으로 가기 위한 어떤 대개혁 정치개혁 국회개혁의첫문을 열었다 네. 그리고 더 나아가서는 정, 그런 어떤 그 개혁의 이득에 제일 선두에 정의당이 있었다는 점에서는 저는 이제 더 이상 정의당이 작아보이는 정당이 아니라 음. 이제 정치를 바꿀 수 있는 핵심, 중견정당으로 도약하는 중요한 역사가 이루어졌다고 저는 희 예.
1: 보고 있습니다. 그 정의당에서도 자유한국당 의원들하고 보좌진 고발을 했죠? 했습니다. 예, 이게 사실 민주당에서도 뭐 대규모 고발이 있고 물론 물론 반대 맞고발도 있었지만요. 어, 네. 정의당에서 또한 이유는 뭐라고 봐야 되나요?
6: 정의당 나름대로 판단이 있어요. 그래서 네. 민주당하고 명단이 같지가 않습니다. 아
3: 그런가요? 예. 예.
6: 어 저희가 이제 정치개혁특위 회의를 소개하려고 하다가 충돌이 빚어졌고 네. 또그 과정에서. 어 먼저 자한당이 우리 당의 여영국 의원을 고발했습니다. 그래서 맞대응 성격도 있고요.
3: 아, 예. 그다음에
6: 민주당은 이제 어의향가가 위치한 7층이라든가 네. 사법개혁특위가 이루어지는 2층을 위주로 했다면은 저희는 4층. 아 어, 아무래도 거기서 충돌이 가장 많이 일어났기 때문에. 아 네. 어, 우리 나름대로의 판단이 있고 얼마나 상대방이 의회주의를 존중했으며. 어, 국회 민주주의의 어떤 법치질서를 준수했는가. 이런 점에서 정의당은 나름대로 판단이 있었다고 보여집니다.
1: 지금 이제 패스트 트랙이 일단 올려놓는데도 이렇게 힘들었어요. 그런데 네. 앞으로 뭐상임위 통과하고 법사위 통과하고 뭐 이, 이 과정들이 더 진화하지 않겠느냐. 이게 뭐 어떤 어, 어떻게 보십니까? 앞으로 전망을.
6: 어, 정치계약 특위가 6월까지가 임기가 끝입니다. 네. 그래서, 어, 저희는 6월에 정계개혁 특위가 해체되기 이전에, 네. 아, 법사위 상정까지는 돼야 되겠다. 음. 그래야 올해 연말까지는 무사히, 에, 그, 선거법 개정이 이루어지지 않을까 생각을 하고, 네. 더욱더 박차를 가하겠다. 이제 끝이 아니라 시작에 불과하다. 네. 이런 이야기들을 말씀드렸죠.
1: 330일까지 갈 필요 없다, 이런 말씀이시네요. 어,
6: 330일까지 가서는 안 되죠. 가서는 안 된다? 되면은, 예. 예, 너무 선거에 임박하기 때문에 예. 연내 처리는 돼야 된다고 보고 있습니다.
1: 알겠습니다. 이 관련 얘기는 2부에서 또할 거니까 요 여기까지로 줄이고요. 예, 예. 트럼프 얘기 좀 하기 해보겠습니다. 트럼프 대통령이 아까 제가 말씀드렸듯이 우리가 부유한 나라들, 부자 나라들한테 돈 들여가지고 지켜주고 있다. 이렇게 좀 약간 불만스러운 말을 했어요. 네. 이게 사우디를 얘기하는 거예요 언론에서 얘기하는 것처럼 아니면 뭐 우리나라를 포함해서 다 이렇게 묶어갖고 지금 압박을 하는 겁니까 어떻게 보세요?
6: 어 사우디, 일본, 한국, 독일이 네. 해당된다고 보여져요.
3: 다요. 음, 음. 예,
6: 다 해당됩니다. 그런데도 네. 어 사우디에 대한 언급이 같은 연설에서 나옵니다만. 네. 아, 특별히 돈을 많이 쓴다는 대목에 대해서 제가 유심히 보게 되면은,
1: 네.
6: 이건 한국을 가장 의식한 거라고 저는 봅니다.
1: 아, 오히려요?
3: 예, 네,
6: 오히려 한국을 가장 의식한 바람인데, 네. 이게 뭐 근거가 없는 얘기가 아니라, 어, 올해 국내에 발매된, 미국의 워싱턴 포스트의 바보드워드 기자가, 쓴 배각과는 생긴 네. 그, 어, 원제 휘어, 우리말로 네. 공포라는 그 저작이 있어요. 예. 네. 어, 여기서, 유심히 보면 은 트럼프가 항상 주한미군을 철수시키고 싶어합니다.
3: 그러니까
6: 주일미군이나 주동미군에 대해서는 말이 없는데 어, 한국에 주둔하는 2만 8천 명이 이건 뭐 미친 짓 아니냐. 으흠. 어떻게든 난그군대 철수시키고 싶다. 근데이 이야기를 트럼프가 입 밖으로는 그대로 못 내고 네. 항상 애둘러 말하는 게 방위비 분담금 문제예요.
3: 으흠.
6: 우리가 그렇게 돈 많이 쓰고 그들은 기여도 안 한다. 예. 어, 왜그 군대가 주둔해야 되는지 모르겠다. 요 문장이 가로 속에 들어가 있는 거죠.
3: 예. 그러니까
6: 어떻게든 주한미군을 철수시키겠다. 이런 이야기고 그럴 때애둘러 방위비분담금 이야기를 하면서 사실상 어, 주한미군을평가절하하는 이런 문법이 또 반복되고 있는 건데요. 예. 이런 언급이 그책한 권에서도 여러 군데서 반복이 됩니다. 수도 없이 나와요.
1: 근데 우리를 어, 염두에 두고 한 발언이라고 하면요 우리는 어떻게 대응을 해야 되는 겁니까 이게 참 난감할 것 같아요
6: 그런데 우리가 그 어떻게 대응하기 이전에 네. 트럼프의 그런 어떤 사고방식이 잘못됐다고 미국 내에서조차도
1: 말하잖아요. 어떤 부분이 당하는데. 잘못됐다는 거죠 예
6: 우선 그 트럼프의 참모라였던 그 매티스 국방장관 지금 그만두고 또 맥메스터 그 안보보좌관은 정면으로 반박했어요. 트럼프 면전에서.
3: 으흠. 아니
6: 주한미군이 있기 때문에 네. 북한이 미국의 미사일을 쏘는 거를 조기경보를 할수 있다. 네. 만약에 주한미군이 없으면 은 알래스카에서 그 미사일을 탐지하는데 15분이 걸리는데 네. 한국에서 미군이 탐지해주니까 최초면은 된다. 으흠. 그래서 한국의 주한미군이 있는 건 한국을 지켜주기 위해서 있는 게 뿐만이 아니라 미국 안보에 너무나 중요하다. 이래서 못 뺀다. 이래가지고 트럼프가 정면으로 맞서 다 잘렸어요. 예. 어, 그만 큼 트럼프가 그런데도 자기 주장을 안 꺾으면서 자기 참모들하고 대결하고 있단 말입니다. 저는 조한미군이 누구를 위한 조한미군이냐 하는 거는 그 책에 다 나와 있다고 봅니다. 음. 결국은 미국이 안보를 지키고 싶으면 조한미군을 통해가지고 미국이 보고 있는 안보 이익을 우선 고려해라. 예. 예, 네, 그런 점이 있는 거죠.
1: 근데 이게 미국의 전략적인 필요 때문에 주한미군이 있다. 이렇게 생각을 한다 하더라도 우리가 지금 방위비 분담금 협정 이런 거할때 굉장히 끌려다니고 있지 않습니까? 대폭 올리고 앞으로도 계속 올려야 되는 어떤 그런 상황이 올 수도 있고. 이거 어떻게 해야 되는 겁니까, 이게?
6: 이제 그, 방위비 분담금이라는 게, 사실은 동맹 비용 중에서 뭐 규모는 제일 작아요. 아하. 그, 방위비 분담금의 10배에 이르는 10조 원 넘는 돈이 무기구매로 미국에 나가고 있고, 네. 또 평택기지 조성에도 역시 100억 달러, 거의 뭐 10조 원 넘는 공사비를 우리가 다 독박을 쓰지 않았습니까? 네. 그런데 방위비 분담금까지 올려달라는 건 아주 파렴치한 얘기죠. 더군다나 또 방위비분담금이 주한미군 숫자가 계속 줄어왔는데도 늘었거든요. 예. 그러면 방위비분담금이 줄어야 정상인데 오히려 늘었다. 이래 되니까 이제 줄어든 병력에 너무 과도한 지원을 해가지고 방위비분담금이 남아둡니다. 줘도 쓸 데가 없어요.
1: 지금 1조 3천억 원을 얘기. 안 쓰고 있다 이런 얘기도 있었어요. 예.
6: 예. 돈을 쓰지도 않고 있고 또 어, 은행의 예체 이자 수입 올리고 있고, 이런 것들을 봤을 때 줘봤자 사실은 올려줘봤자 쓸데도 없습니다. 근데 이걸 가지고 자꾸 자존심 문제로 다가온 것 같아가지고, 이런 비논리적인 접근이 계속되고 있다는 건, 아, 일종의 어떤 돈 문제 이상의, 아까 말씀드린 대로 주한미군에 대한 기본 시각이 있는 것이죠
3: 예
1: 근데 우리 입장에서는 이게 미국이 올려달라 그러면은 참안 올려주기가 난감하잖아요 이 주한미군이 빠지면은 우리 안보가 위태롭다 이렇게 생각하는 사람들도 많고 그러니까 우리가 어떤 협상이나 이런 부분에서 어떤 전략을 가져야 되는지 그 부분이 중요할 것 같아요.
6: 이걸 독립적인 주제로 보기가 어려운 것이 어, 만약에 방위비분담금 문제가 잘못 처리됐을 때
3: 어,
6: 대북 그, 핵협상에 있어가지고 한미 공조에 차질이 있느냐.
3: 네.
6: 그 다음에 또한 가지 중요한 게 트럼프가 돈에 민감한 더 중요한 문제가 방위비 분담금 보다 한미 FTA입니다. 음흠. 특히 자동차 협상 같은 거거든요. 예. 어, 관세 25%는 물리게 되는 거 아닙니까? 예. 그래서 만약에 방위비 분담금 문제가 잘못 처리됐을 때 네. 한반도와의 비핵화 정책이라든가 어떤 한미 FTA 무역협상의 악영향을 끼치냐 요런 점들까지 좀 종합적으로 봐야 될것 같아요. 음. 어, 그래서 이런 것들을 방위비 분담금에 국한시키지 말고 네. 동맹관계 전반의 문제로 좀 확장해서 보는 것이 맞겠다. 음흠. 그리고 우리가 지불하는 동맹 비용은 이미 전 세계에서 가장 높은 분담률이기 때문에
3: 네.
6: 어, 어떨 때는 뭐 어~ 이것 때문에 다른 어떤 한미 관계가 악화된다면은 그때는 결연하게 우리 주장을 당당하게 이야기하면서 어, 버텨야 될거로
1: 봅니다 예, 전반적으로 큰 그림을 보고 이~ 어, 부당한 부분에 대해서는 당당하게 얘기할 수 있는 자세가 필요하다. 이렇게 보면 되겠네요, 일단은.
3: 그렇습니다. 네. 예.
1: 일본 얘기 잠깐 할게요. 어. 네. 다음 달 9일이죠. 어, 한미일 안보 회의 열리는데 지금 일본하고 우리가 뭐 초계기 문제니 이래 가지고 굉장히 그 군사적으로 이 긴장 관계 아니겠습니까? 이게 여기서 좀 일정 부분 좀 논의가 될까요? 어떻게 보세요?
6: 어, 아무래도 어, 한국과 일본은 이 문제에 대해서 서먹서먹하고 껄끄러운 입장이라면은, 네. 이 문제를 이제 완전히 털고 가자는 건 미국이 가장 적극적이 아하. 저희가 지난 2월에 미국 갔을 때는, 네. 거의 뭐 미국에 만나는 사람마다 아예 노골적으로 어, 한국에 대해 가지고 왜 일본하고 불편하게 지내냐고 음. 어, 그 지적을 받는, 아주 구력적인 상황이 연출이 됐었습니다. 예. 그런데 한미 안보 대화를 한다면 이제는 그런 어떤 걸끄러운 문제를 재등장시키기보다는 네. 미국이 중재를 해서 이제 과거의 문제는 좀 털고 양국 간의 안보 협력을 대폭 강화라는 하 주문이 따를 것 같아요. 예. 사실 미국은 한국과 일본을 군사적으로 완전히 융합시키고 싶어하거든요. 한국 안보 따로 있고 일본 안보 따로 있고 이런 식의 어떤 접근법에 대해 가지고 이건 국제 문제 중요한 축인데 이렇게 네. 양국의 안보가 따로 갈수 없다 그러면서 뭐 거의 뭐 강제 결혼이라도 시키는 거예요. <웃음> 예. 우리로서는 이런 걸 내정의 문제라서 자꾸 미국이 이렇게 나오는 게 불편한데 네. 일본은 그렇게 생각하지 않습니다.
3: 네. 일본은
6: 중요한 국제 의제라고 생각하고 네. 외교 의제라고 생각하고 있고 미국의 입장을 수용하는 입장이에요.
3: 음흠.
6: 그러니까 참으로 원치 않은 상대와 동거를 해야 되는 음흠. 불편함을 감수해야 되는 건 주로 우리나라다.
1: 그런데 음. 네, 그건... 우리 입장에서도 지금 뭐이 북핵 문제도 그렇고 일본과의 어떤 뭐랄까 요 지금같은 적대적인 관계, 긴장 관계, 교착 관계는 좀 풀어야 되지 않나라는 의견들도 있습니다. 어떻게 보세요? <웃음>
6: 아니, 그러니까 교차 관계를 풀고 미래로 동반자로 나아가자는 걸왜 반대하겠어요? 예. 근데 지금 두 가지 문제가 있는 겁니다. 첫째로, 일본이 과거 역사에서의 어떤 가해자로서의 예. 그 어떤 진정성 있는 역사적 반성과, 어, 또 사과를 하지 않고 있다는 거. 예. 그러면서 자꾸 한국의 책임을 전가하는 음. 어, 어, 잘못된 행태를 취한다는 게 걸림돌이고.
3: 예.
6: 어, 두 번째는, 어떤 그, 저기, 한국을 마치 안보적으로 종속을 시키려는
3: 듯한, 음흠.
6: 벌써 저 지역 패권자가 된 듯한 행태를 네. 취한다는 거예요. 네. 어, 사실, 이번에 레이더 갈등 문제만 해도 그렇습니다. 네. 이렇게 충돌할 이유가 없어요.
3: 그런데
6: 우리 군함이 정상적으로 합법적인 그 운행을 하고 있는데, 네. 마치 일본의 그 해상 초계기가 한국 군함을 수색하고 다니는 것 같아요. 벌써 한 번도 아니고 근접 비행을 계속하고 있는데 이거는 말하자면 노골적인 군사적 경고거든요. 앞으로 자기네가 한국에 비해 압도적으로 우세한 이 해상전력을 우리한테 보여주겠다는 심산이고 한국 군함을 졸졸 따라다니고 있다는 얘기인데 이건 사실... 우리를 깔깔봐도 보통 깔본 게 아니라 아,
3: 그렇군요.
1: <웃음> 일본 얘기는 조금 더 깊이 있게 해야 될것 같은데 오늘은 여기까지만 하겠습니다. 다음 기회에 한번 좀 깊이 있게 다뤄보죠. 고맙습니다 오늘 말씀. 네 감사합니다. 김종대 정의당 원내 대변인이었습니다.
4: <웃음> 여러분의 아침을 책임집니다. 김경래의 최강 시사.
1: 가장 핫한 스포츠 소식을 가장 빠르게 전달해 드리는 최강 스포츠 KBS 스포츠 취재부 김기범 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 추신수 선수가 잘 치고 있어요 요새?
7: 시즌 초반에잘 한다고 한번 소개한 적 있는데요. 네. 계속 잘하고 있어가지고 한번 더 소개할게요. <웃음> 예, 얼마나 잘하고 있어? <웃음> 어제 시애틀전에 1번 타자로 나와서요. 예. 홈런 하나 쳤고요. 시즌 3호 홈런이고 그래서 홈런 포함해서 3안타. 다섯 <웃음> 경기 연속으로 안타를 쳐서 지금 3할 3푼까지 지금 타율이 올라가 있고. 네. 그 요게 좀 특징입니다. 1번 타자 리드오프로 나와서 굉장히 잘 치는 거예요. 요게 요, 요새는 계속 1번으로 거. 주로 나오네. 데 네. 예. 1회 출루율 자체가 큰, 큰 화제가 되고 있는데 최근 15번 가운데 14번 출루했고요. 어, 출루율이 어마어마하네요. 그 개막 이, 이후부터 다 따져보니까는 21번 1번으로 나와 가지고 16번 출루했습니다. 요렇게 따져보니까는 요 출루율은 7할이 넘는 으 출루율입니다. 원래 1번 타자가 출루율이 중요하잖아요. 그렇죠. 나, 잘 나가줘야지 다음 음. 타자 2번, 3번에서 그 점수를 뽑을 수 있는 건데요. 추신수 선수가 이걸 굉장히 잘해주고 있고요. 예. 개막 전에 추신수 잘한다는 예상한 전문가 거의 없었는데 작년에 아. 왜, 왜냐면 하반기에 너무너무 부진해가지고 아하. 여기에 대한 후유증이 있을 것이다. 그리고 나이도 적지 않기 때문에 으흠. 그런데 이 비관적인 전망을 보기 좋게 날려버리고 있는 아주 기분 좋은 반전이라고 볼수 있는데요. 네. 그 요즘에 전체적으로 메이저리그 그 나간 선수들이 좋은 소식들을 많이 전해주는 것 같아요. 류현진 선수도 예. 부상이 있었긴 했지만 지난 주말에 등판해서 시즌 음. 3승 올리지 않았습니까? 네. 그때 또 강정호 선수와의 맞대결. 그래서 삼진도 잡고 안타도 하나 내주고 이런 식으로 해가지고 메이저리그가 큰좀 이번 시즌에는 좀 기지개를 켜는 화제를 많이 뿌리고 있습니다.
1: 네. 어, 추신수
7: 선수가 잘할 거라고 김기범 기자는 예상하셨습니까? 못했습니다. 솔직히 말씀드리면 <웃음> 네, 알겠습니다. 이제 작년 하반기 보고요. 네. 추신수 시대도 이제 끝났구나 아하. 라고 생각하는 분들이 굉장히 많았어요. 음. 네, 우리 프로야구에서도 네. 이 4할 때 정도를 치는 타자가 나오고 네. 있다고요? 네. 지금 두산의 외국인 선수 호세 페르난데스가 네. 뭐 지난 주말엔 뭐 연타석 홈런까지 기록을 하면서 홈런도 공동일이고 타율이요. 네. 3할 9푼 7리 어, 거의, 거의 4할이네요. 리만 더하면 네. 4할에 가까운 타율을 보이고 있는데요. 정말 맹렬한 기세로 방망이를 휘두르고 있고 <웃음> 근데 이것도요. 약간 추신 선수와 마찬가지로 추진 선수 작년 하반기에 부진했는데 잘하잖아요. 네. 시범 경기 때이저 페르난데스의 타율을 보면요. 은 일할 때였어요. <웃음> 시범 경기 때 그렇게 못 쳐가지고 두산 코칭 스태프 걱정이 많았을 것 같은데 이기우에 불과했음을 <웃음> 증명했고 역시 시범 경기와 본 게임은 다르다 이런 걸 명확하게 보여준 케이스라고 할수 있는데
1: 어, 어디 출신이시죠? 쿠바 출신이고요. 아,
7: 그래서 아. 이 선수가 만약에 프리미어 12, 이번 올해 11월에 하는 국가대항전 이고요 코피아 출신이고요. 코피아 출신이고이고요 코피아 출신이이 없지 않아있습이다 음. 그래서 이, 예, 최근에 한국말도 열심히 배워가지고요. 역시 가장 먼저 배운 말이 빨리빨리였다고 하네요. <웃음> <웃음> 그리고 피곤해. 예, 아, 두 가지 말을 잘 구사한다고 하는데요. 피곤한가 보네요. 예, 한번 어떤 성격인지 궁금하기도 하고요. 예. 4알 타자가요. 한국 예. 프로야구에 딱한명 있었는데 누군지 아세요? 알죠. 저는 원년 때는 프로야구 열심히 봤어요. 아, 그렇 백인천 선수. 예. 네. 그 이후로 4알을 못 넘었어요. 한 명도. 예, 예. 예. 그래서. 이종범 선수가 4할을 간다 안 간다 했던 음. 적이 기억이 나는데, 예. 이 페르난데스 뭐 아직 4할을 논하기엔 이릅니다. 시즌 초반이기 때문에. 그렇지만 어디까지 올라갈지 또 얼마나 타율을 유지할지가 관심사입니다.
1: 백인천 당시 선수가 네. 감독 겸 예. 선수 겸 감독. 예그4할 쳤을 때도
7: 한4 0됐었을걸요 아마? 그렇죠. 40대 예. 됐을 때4할이고 예. 원년에 그 프라이버 초창기에 프로야구의 불멸의 기록들이 있지 않습니까? 장명부의 3 0승 <웃음> 지금은 뭐 <웃음> 기억하시죠? 꿈도 못 꾸는 네. 우리 선수는 외국 가서 잘하고 있고 외국 네.
1: 선수는 또 우리나라에서 잘하고 있고 이런 상황이군요. 그렇군요. 예. 네, 자, 오늘 말씀 여기까지 드릴게요. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 스포츠 취재부 김기범 기자였고요. 김경래 최강 기사 1부는 여기까지 하겠습니다. 2부에서는요. 어제 국회 상황 좀 정리해보겠습니다. 국회 사개특위 위원장 이상민 의원과 함께 이 지금 선거제 선거법 앞으로 어떻게 진행이 될지 패스트트랙에 올라가긴 했지만 아직도 어, 남아있는 과정들이 지난합니다. 자세히 좀 들어보겠습니다. 김경래 최강시사 8시 5분에 돌아오겠습니다.
0: 탐사보도 전문기자 김경래 최강시사
1: 김경래 최강시사 2부 시작하겠습니다 말씀드린 대로 국회 상황 정리 좀 하겠습니다 어제 선거법하고 공수처법 등이 패스트트랙에 올라갔습니다 근데 이게 뭐 앞으로 남은 과정도 많고요 당장 뭐 여야 간의 고소고발전 이 얘기도 있고요 음, 관련 내용을 국회 사계특위 이상민 위원장과 함께 짚어보겠습니다 안녕하세요
5: 네 안녕하세요
1: 어제 어, 목소리가 좀 잠기셨네요
8: 네, 좀, 예, <웃음> 네, 그렇습니다. 그렇게 됐습니다. 직원에서.
1: 예, 렇게 예, 예, 예. 아침 일찍 연결해 주셔서 감사하고요 어젯밤에 늦게 끝났죠?
8: 네, 12시, 저희는 이제 12시 바로 직전에 끝났고요 네. 그, 정계특위는 뭐 한, 어, 1시쯤 다 돼서 끝나고 아. 12시 반좀 넘어서 끝난 것 같습니다.
1: 어제 상황이 좀 복잡했어요. 사실 뭐, 마지막에 이제 민주평화당에서 약간 어 불협함이 좀 있었고요. 어그 전에도 뭐 바른미래당에서 이 법안을 새로 좀 올리고 이런 과정들이 쭉 있었는데 어쨌든 사계특위 위원장으로서 이제 최종 결론 뭐 패스트트랙 지정을 했는데 뭐 뭐라고 할까요? 뭐 의미라든가 총평을 먼저 해 주셔야 될것 같아요.
8: 예. 그... 어쨌든 치열하게 그 논의를 해서 그 성과를 내야 될 중요한 법안들인데, 네. 그것들에 대해서 논의가 잘안 되고, 네. 그냥 다람주체바퀴 돌듯 공회전을 했었기 때문에, 네. 이에 대해서 가부간에 좀 결론을 잘 만들어서, 네. 그, 낼수 있는 하나의 발판이 마련됐다. 어떤 법률안의 내용이 결정된 게 아니고, 이것들에 대해서 시안을 정해서, 어, 그때까지, 뭐 대략 내년 한 (2~3월) 달까지인데요 네. 그때까지 좀더 뜨거운 논쟁을 통해서 좀 바람직한 법안이 탄생되도록 해야 되겠다 이런 생각이고요 네. 그 공수처 법안은 살아있는 권력이나 또는 최고위층 또 이런 사람들에 대해서 당시 비리를 감시하고 비리를 척해다하는 그런 제도로 마련된 것이고요. 그런 것들에 대해서 경찰과 검찰이 그 동안 제대로 역할을 못했기 때문에 네. 특, 특단의 조치로 공수처라는 제도를 만들어서 어, 최고위층 우리 사회의 최고위층에 대한 비리 감시, 특결뭐 이걸 하고자 하는 것이고 국민들의 여망이
3: 큽니다.뿐만
8: 네. 아니라 경찰과 검찰이 서로 권한싸움만 하지 스마트하지 않고 또. 네. 오히려 제대로 어 최근에 김학의 사건이나 뭐 장자인 사건이나 버닝썬 사건을 보면 아주 좀 그렇잖아요. 그래서 경찰과 검찰을 스마트하게 만들어놓을 수 있도록 그런 수사권 조정 문제
3: 예. 그리고 이제 정치개혁의 핵심인 선거제도
8: 개혁. 뭐, 이런 것들을, 어, 읽어에, 잘 해낼 수 있는 발판이 마련돼서, 저는, 저 매우 보람있다고 생각됩니다.
1: 예. 지금 목소리가 많이 잠기셔가지고, 네. 제가 뭘 여쭤보기가 좀, 뭐랄까요, 송구스럽네요. 네,
8: 아이고, 죄송합니다. 네.
1: <웃음> 아니요, 그, 어제밤에요 음, 네. 자유한국당이 약간, 그, 지난주 목요일 상황처럼 적적으로 안 막은 겁니까? 아니면은 뭐, 회의장을 이렇게 옮겨가지고, 뭐, 이런 식으로 해가지고 통화가된거 어떻게 보세요?
8: 글쎄요. 이제 아무래도 이제 국민들께서 그런
1: 불상사나운 모습을 예. 보이는 것에 대한 비판의
3: 목소리가 컸었고요. 예. 어, 또
8: 하나는 국회법에 따르면 어, 회의 방해를 할 경우에는 국회법에 따라서 5년 또는 7년 이하의 징역이라는 중형을 처해집니다. 예. 이거에 대한 어, 경각심을 갖게 되었을 테고요. 예. 또 한편은 어, 다소 뭐 이완된 분위기도 있었을 테고 그러나 무언, 뭐, 뭐니뭐니 뭐 해도 국민들의 눈빛이 어, 국회에서 그 치열한 논쟁을 통해서 어떤 가당한 합리적인 결론을 내는 것이 아니고 예. 그냥 어, 원천 봉쇄해서 회의를 못 열게 한다든가 법안 제출조차 못하게 한다든가 이런 것들에 대한 강력한 국민들의 비판이 있었다고 생각됩니다.
1: 네. 예. 그 자유학당에서는 어, 사보임 문제 어, 관련해가지고 이게 원천 무효다라고 주장을 하고 있습니다. 이걸 어, 이런 법적인 문제 다툼은 없을 거라고 보십니까? 어떻게 보세요?
8: 저는 이사보임 문제는 그동안 네. 어,
1: 교수 단체의 네. 대표 그러니까 국회에 그. 아인 교수 단체의 대표가 국회의장한테 요구를 하면 네. 그 언제든지 특별한 사정이 없으면 국회의장은 그
3: 교수 단체 대표의 뜻에 따라서 그 이렇게 사보임을 허락해 줬거든요. 예. 그렇게 그게 관례였고 자유한국당도 수도 없이 아마 그렇게 했을 겁니다. 음. 그렇기 때문에
8: 이거는 사보임 문제는 그. 그로 인해 갈등의 문제는 그, 바른미래당의 네. 당내 문제일 뿐, 네. 적법 유효 문제는 아니다. 그렇게 생각합니다.
1: 그 오신환 의원 같은 경우에는 사부인 관련하고 권한쟁의 심판도 신청을 하고 했지 않습니까? 이, 이런 부분들은 뭐, 큰 문제가 없을 것이다. 이렇게 보시는 거예요, 그러면?
8: 예, 제가 생각하는 법률적 어, 소녀, 어, 소견에 따르면 네. 그거는 어, 바른미래당의 그 당내 문제일 뿐 그리고 어. 또 지금까지 관례에 따라서 해왔던 사정 예. 뭐 이런 그리고 국회의 자율성 뭐 이런 건 등등을 비춰볼 때그 적법이나 유효 문제가 고론될 문제는 아니라고 생각됩니다.
1: 예. 지금 사개특위 관련해서 특히 이제 공수처법 관련해 가지고는요 뭐 내용상의 문제도 있고 절차상에도 문제가 있는데 어, 여쭤볼 게 있는데 지금 내용부터 먼저 좀 여쭤볼게요. 그 권은희 의원 안이 중복으로 지금 올라갔습니다. 그죠? 네네. 이게 보통 좀 헷갈려요. 왜두 개를 올려놓고 그럼 둘 중에 하나를 선택하는 겁니까? 어떻게 되는 거예요? 앞으로?
8: 이제, 이제 원칙적으로 이제 신속처리 안건은 병합 심리를 할 수가 없습니다. 네. 이제 각각 그~ 특위에서 (180일) 그리고 법사위에서 (90일) 본회의에서 (60일) 이내에 끝내야 되고 예. 만약 끝내지 않으면 그냥 다음 단계로 넘어가고 궁극적으로는 전체 국회의원이 모여있는 본회의에서 표결 처리를 해야 되거든요 네. 아, 물론 이제 본회의에서는 그 타협이 되면 수정안을 제출해서 수정안을 동화시키고 예. 나머지는 폐기시키면 될 일인데요. 예. 어 저희 내부사정 그것이 이제 여야 네단사이에 당초 원내대표가 합의했던 안이 있습니다. 네. 근데 그게 어, 바른미래당의 당내 사정에 따라서 어좀 다소 사후 사정변경이 생겨서 네. 일단 그 어, 바른미래당의 독자적인 안을 그 패스트트랙에 올려달라는 요청이 있었고 네. 저희 당으로서는 모양은 좀 이상하지만 네. 어쨌든. 다른 미래당이 동참이 있어야 패스트트랙을 처리를 할수 있기 때문에 그거에 대해 수용을 하고 다만 법안 내용에 대해서는 차후 논의를 해서 합리적인 안을 도출할 생각입니다.
1: 그러니까 권은희 위원의 안이 이제 공수처장을 임명하는 절차라든가 아니면 뭐 검사를 임명하는 절차라든가 기소 심의를 두는 뭐 이런 것들이 좀 다르지 않습니까? 이런 부분도 사기특위에서 계속 논의가 되는 겁니까? 어떻게 되는 겁니까?
8: 이 예, 사개특위에서 계속 논의가 되고 네. 만약에 이제 여의 논의에 자유한, 자유한국당이 빠져 있지만 자유한국당까지 포함해서 네. 합리적인 안이 나오고 또 야당이 걱정하는 부분이 있으면 그 우려를 해소하는 그것보다 더 좋은 방안이 있다면 그걸 포섭해서 합리적인 그 합의안을 도출할 수 있으면 그거는 그것으로 통과시키고 나머지는 다 폐기하면 될 일이라고 생각됩니다.
1: 말하자면 수정을 계속할 수 있다. 이렇게 보면 되는 거죠.
8: 그렇습니다. 저희 어제 했던 신속처리 안건절차는 시안을 정해놓고 법안을 심의하라는 절차적인 것이지 법안 내용에 관한 것이 아니고요. 그아니라도 합의가 되면 그 합의된 안을 통과시킬 수가 있습니다.
1: 그런데 여기까지 왔는데 자유한국당이 협상 테이블에 앉을까요? 어떻게 전망하고 계세요? 사기특위 위원장으로서.
8: 국민들께서 바라보시는 눈초리 이런 걸
3: 빚어보면 네. 법안 시민은 당연히
8: 그 국회의원으로서의 소임이고 책무입니다.
3: 그런데
8: 예. 이 부분에 대해서 참여하지 않고 그냥 캣걸이 나가서 투쟁, 소위 장애투쟁을 한다든가 그런 식으로 시간을 허송세월하게 되면 국민들의 비판이 더낮지 않겠습니까? 아마 자유한국당도 그런 국민들을 의식해서 협상에 참여를 할 것이라 기대되고요. 음. 또 그리고 이런 국회의 논의 과정에 참여를 오히려 적극적으로 안 하면 자신들만 그러한 주장이 오히려 반영이 안 된다라는 아. 점을 그 상의시켜 드리고 싶습니다
1: 근데 반대로요 어, 지금 예컨대 어, 정개특위 사개특위다 6월 말에 끝나지 않습니까 시안이 네네 그렇습니다 그러면 이제 각 상임위로 넘어가는데 그 법제, 법사위 제법 같은 경우에는 자유한당여상교 위원위 위원장이에요 네네. 이렇게 되면은, 어, 혹시, 어, 이 패스트 트랙이 지정이 됐다 하더라도, 원활하게 진행이 안 되게끔 할수 있는 방법은 없나요?
8: 이게 법안이 지금 어제 어 패스트 트랙에 올라간 법안이 여러 개의 법안이 있지 않습니까? 네. 그것이 결론이, 특위에서 결론이 나기 전까지, 네. 그러니까 180일까지는 그 특위가 존속한다는 그런 입장도 있고요. 예. 설사 그렇지 않다 하더라도 법사위에서 만약에 심의를 게을리한다든가 네. 방치한다든가 그러면 (90일이) 지나면 본회의에 곧바로 상정이 됩니다 네. 그러면 본회의에서 전체 국회의원들의 뜻에 따라서 표결 처리하면 될 일이라고 생각됩니다 예. 그래서 그렇게 어~, 어 게으르게 방치하거나 일을 뭐 심의 안 하고 하는 건 있어 있을 수 없는 일이라고 생각되고요. 예. 더 가열차게, 더 진지하게 논의를 해서 합리적인 안이 마련되도록 각자 다 합심해서 노력할 일이라고
1: 생각됩니다. 근데 본회의에 올라가도 이게 표결하면 안될 거다. 특히 이제 뭐 선거법 같은 경우는요. 이런 전망들도 있어요. 이거 어떻게 보세요?
8: 글쎄요. 그 뭐, 모든 게 당연히 뭐 가결되는
1: 거야
8: <웃음> 된다는 라건 아니겠지만 아, 예. 저는 그 외부에서 일부 언론이 국회에서 선거구에 대한 뭐 국회의원들의 자신들의 이해관계 때문에 반대가 있을 거라고 생각된다라고 기사를 아는 기사도 봤는데요. 네. 제가 아는 분위기는 절대 그렇지 않습니다. 아 그래요? 제가 볼 때는 음. 통과될 것으로 저는 예상합니다.
1: 음. 자 지금 일단은 패스트 트랙이 올라갔는데 각 당의 어, 고발전은 어, 더 심해질 것 같습니다. 이게 이제 정리가 됐으니까 이 고발도 좀취하하고 이렇게 대화하는 모습을 보여야 되는 거 아니냐라는 의견을 가지는 분들도 분명히 있을 것 같아요. 더불어 더불어민주당 입장은 어떻습니까?
8: 늘 그리, 그렇게 해왔거든요. 네. 무슨 사건이 나면. 각자 상대방을 향해서 고소고발하고 네. 그리고 일정 시간 지나면 아이뭐 좋은 게 좋은 거라고 해서 다저 취하하고 그렇게 해왔는데요. 네. 이번 사태는 좀 다릅니다. 음. 이번은 국회의 기능을 중단시켰고 그 국회의원들의 개별적인 국회의원들의 법안 제출을 아예 문을 잠그고 네. 막고 또그 컴퓨터나 팩스 장치를 다 만들어뜨리고 그리고 저 아주 작동이 안 되게
3: 했던 예, 것이죠. 예.
8: 그리고 회의를 열지 못하게끔 원천 봉쇄를 해버렸고, 네. 그리고 이런 사태가 그대로 며칠씩 국회 기능이 그 중단된 사태에 이르렀거든요. 네. 그 국회란 내가 법안 심의하고 법안 제출하고 그런데 회의하고 그런데 아니겠습니까? 네. 그런데 그런 기능을 못하게끔 했던 건 매우 중단 헌정 중단의 사태를 일으켰다. 그 책임에 대해서는 국회법상 엄중하게 규정되어 있기 때문에 네. 그 책임은 반드시 이번에
1: 음. 어, 바로 잡아야 된다고 생각합니다. 끝까지 책임을 묻겠다? 이런 입장이시네요? 네.
8: 이거는 어. 뭐 당연히 물어야 된다고 생각됩니다.
1: 예. 근데 이차제예요이 국회선진화법이 사실상 이게 어, 무력화된 거 아니겠습니까? 요번 어, 상황에서? 그렇습니다.
8: 네. 지금까지 한, 한 10년 가까이 예. 국회법, 그 국회선진화법의 엄중한 처벌 때문에 사실은 그 몸싸움은 일체 없었고 서로 언성을 높여도 그렇게 뭐 밀치거나 방해하거나 이런 일은 도저히 있지 않았거든요. 그래서 심지어 식물국회다라고 할 정도야. 였지 않았습니까? 그런데 예. 이번에 완전히 그 무슨 그 동물의 왕국도 아니고 예. 어, 그런 모습을 다시 한번 재현했기 때문에 예. 어, 국회법상 어, 엄중하게 규정되어 있는 이 적용은 법 적용은 반드시 해야 된다고 생각됩니다.
1: 그런데 혹시요 나중에 이제 본회의에 상정이 되면요 예전에 그 민주당에서도 테러방지법 가지고 필리버스터를 하지 않았습니까? 계속 네네. 시간 끌기죠 일종의 그런 방법도 있지 않겠어요 자유한국당 입장에서는
8: 아니 뭐 필리버스터 법에 정해진 국회 법상 <웃음> 정해진 제도면 활용, 그것도 소수파가 활용하는
3: 데는 예. 뭐 저는 뭐
8: 그건 남을 할 일은 아니라고 봅니다 예. 다만 그것도 일정한 시한이 있기 때문에 예. 뭐 일정한 시한이 지나면 결론을 내야 되는 거니까 예. 그러니까 뭐 그거는 음. 어, 합리적인 결론에 이를 것으로 생각됩니다
1: 그, 해산청원이 지금 90만 명이 넘었습니다. 그, 자유한국당 해산청, 청와대 청원이요. 이거, 이 숫자는 네. 어떻게 해석하고 계세요?
8: 저는 그, 자유한국당이 그런, 어, 해산요구에 대한 국민청원의 급속도 증가, 동참을 네. 굉장히, 어, 된다고 생각합니다.
3: 예.
8: 국회 기능을 국회 기능이 회의하고 법안 내고 법안 심의하고 하는 것인데 그를 온통 거부하는 것뿐만 아니라 다른 사람의 어, 의결권, 심의권 법안 제출권까지도 어, 아주 봉쇄해버려서 국회 기능을 중단시켰다는 것이 말이 됩니까? 이게 병력을 동원했으면 군사 부재답니다 <웃음> 그래서 예. 이에 대한 엄중함을 어, 다시 한번 경각심 갖고 예. 국민들의 사죄하는 마음으로 추경이나 또 민, 산적한 민생법안 이 처리에 다시 한번 회기해서 동참할 것을 요청합니다.
3: 알겠습니다.
1: 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 국회 사계특위 이상민 위원장이었습니다.
7: <목소리> 여러분께서는 지금 뉴스타파 김경래 기자가 진행하는 KBS 일라디오 김경래의 최강 시사를 듣고 계십니다.
4: 뉴스의 재발견.
1: 네, 뉴스의 재발견. 의제와 전략그룹 더모아의 윤태곤 정치 분석실장 함께 하십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 국회
0: 패스트 트랙 얘기 좀 지겨울 때가 됐어요. 그니까, 러딱 끝났지 않습니까? <웃음> <웃음> 제 마음에. 오늘은 좀 이른바 포스트 패스트 트랙, 패스트 트랙 이후에 대해서 예, 이야기 해보죠. 어떤 그림이 나올까요, 이제는? 요 며칠은 좀 감정싸움이 있을 거예요. 그럼요. 하지만은 음. 또뭐 악수도 하고 대화도 하고 그럴 겁니다. 그런 모습에 <웃음> 이제 혀를 내두르는 분들도 계시겠지만은 그게 예. 또 이제 정치기도 하죠. 예. 분명한 건요. 이제 총선으로 성큼 한 발짝 더 다가갈 음, 거라는 겁니다. 모든 정당들이요. 한국당 같은 경우에요. 어제도 당 사무실에서는 총선 공천 룰 등을 만드는 위원회 회의가 정상적으로 진행이 됐어요. 그래요. 민주당도 그 싱크탱크 민주연구원 음. 원장을 어제 새로 선임을 했습니다. 아, 앞에서는 싸우지만 뒤에서는 또 준비를 다 하는군요. 그럼요. 손은 키워야 되는 거 아니겠습니까. (웃음) 예.
1: 그, 아까 저 민주연구원 원장 내정,
0: 네. 선임이죠, 이제는. 그 그렇죠. 예. 그 얘기는 예전부터 이렇게 조금씩 조금씩 나왔어요. 참 전부터 나왔죠. 네. 이런 식이었습니다. 첫 보도는요, 이런 설이 있다. 아. 두 번째 보도는 뭐, 아이디어 차원에서 언급되고 있는 건 사실이다. 네. 당 관계자. 그 다음은 뭐, 본인의 의중이 확인되고 있다. 네. 뭐, 고심 중이다. 맨 마지막에 이제 공감대가 형성됐다. 이런 한 다섯 번의 보도가 나왔어요. 아니, 뭐그 간을 많이 보는 건가요? 그렇죠. 에드벌론 띄워놓고 여권 네. 내부는 물론이고 전반적인 여론의 반응을 보는 거죠.
1: 이제 뭐, 지금
0: 완전히 이제 픽스, 어, 정해진 거죠? 그렇죠. 네. 그러니까, 음, 뭐, 모두가 쌍수를 들어서 환영이다. 이런 조금 과장일 수도 있겠지만은, 네. 이른바 친문, 비문, 청와대, 당할것 없이 양정철 전 비서관의 민주연구원장 자리에 앉는 것에 대해서는 큰 반대는 없었다. 음흠. 다만 이 과정에서 묘한 신경전 같은 게 있었어요.
1: 묘하다는 건 어떤 신경전? 보도
0: 초기에는 요 네. 당에서 제안을 한 것으로 알려졌다. 이런 식의 보도가 나왔어요. 네. 그 뒤로는 뭐 기다, 아니다, 누가 먼저 제안했다 뭐 이런 식의 보도가 엇갈렸는데 이해찬 네. 대표가 한 2주 전에 기자간담회를 이것 때문 아니고 다른 이야기 때문에 했는데 양정철 전비서관 이야기가 나왔습니다. 네. 이해찬 대표가 뭐라고 정리를 했는고 하니 양전 비서관은 제가 만났을 때 민주 연구원장을 하고 싶다고 해서 내가 수용했지만은 네. 나머지 분 청와대 출신들이죠. 내 네. 네 대해서는 구체적으로 역할에 관해 이야기 나눈 바가 없다. 아하. 조금 이렇게. 뭐, 메몰차다 그래야 하나, 이렇게 <웃음> 이제, 딱 선을 그어버렸죠. 이게 전 대표가 참 솔직한 면이 있어요. 그렇 예. 그러니까 뭐, 내가 제안한 게 아니고 하고 싶다고 해서 들어줬다, 이거죠. 어찌됐건, 어, 당의 총선을 앞두고 청와대의 영향력이 강해지고 있다, 이렇게 볼 수도 있는 거 아니겠어요? 그런 면이 분명히 있죠. 근데요, 이게 민주당을 보면요, 예. 냉정히 볼 때, 친문? 덜침 이렇게는 분류될 수 있을지 몰라요. 덜 침문이요? 네, 몰라도 반문 뭐 비문이라고 할 그룹 자체가 없어요. 그래요?
1: 네. 음.
0: 그리고 이제 양정철 전 비서관에 대해 가지고는 네. 이른바 좀 강경 지지층의 정서하고는 거리가 있는 전략통이다. 이런 평가가 많거든요. 음. 그렇기 때문에 제가 앞서 말씀드린 덜 침문 이렇게 말하고 좀 이상한데 어쨌든 그쪽 <웃음> 그룹에서도 더 환영하는 면이 있어요. 음, 덜 친분이다. 예. 그런데 예. 이게 민주연구원이라는 데가요. 사실 어, 이 국민들 입장에서 좀 생소한 데기도 해요. 예, 흔히들 그렇게 말하죠. 정당 부설이지만은 독립적 싱크탱크다 이러는데 그게 참 묘한 말입니다. 독립적이라면요. 예. 간섭을 안받는단 말도 있지만 은 네. 거기서 말하는 게안 먹힌다는 뜻도 있는 거거든요. 아, 당에 안 먹힌다. 그렇죠. 아하. 어쨌든 민주연구원은 이제 총선 지원 체제를 갖추기 시작했습니다. 네. 그리고 아까 말씀드린 대로 독립 싱크탱크다. 이래서 이제 사무실을 당사하고 떼놨는데 음흠. 이달 초에 여의도 당사 안으로 들였어요. 네. 당 지도부하고 긴밀하게 협력하기 위해서고 그리고 양정철 이제 원장이죠 양 원장이 이민주연구원의 이제 큰 기능이 말하자면 정책 연구 기능하고 전략 연구 기능인데 네. 정책 연구 기능 대폭 축소 음흠. 대신에 총선 전략 수립 등의 기능을 대폭 강화하겠다 음. 이런 이제 뜻을 기존 연구원 멤버들한테 전달을 했다고 해요. 당분간 뭐 총선에 올인하겠다 그렇죠. 이런 뜻이네요. 예. 자연과도 비슷한 기관이 있죠? 여의도 연구원. 예. 요즘 몸값이 많이 떨어진 감이 있지만은 뭐말 그대로 전통과 저력의 여연입니다. 여의도 예, 연구원의 정말 예. 예. 민주연구원이 여연을 이제 벤치마킹을 많이 했을 정도인데. 예. 여연도 정비를 끝내고 한참 돌아가고 있어요. 네. 지금 이제 한국당의 40대지만 삼선의원인 김세현 의원, 뭐 합리적으로 평가받는 사람인데, 네. 원장이 됐거든요. 음흠. 여연의 현재 과제는 당 내부의 전반적 인식과 중도층 간의 괴리를 좁힌 일이라고 합니다. 아, 그래요? 그럼요. 근데 당은 안 그러고 있잖아요, 지금. 그런 것 같죠. 하지만 <웃음> 여연 입장은 분명히 그런 겁니다. 지금은 지지층 결집의 시기지만 은 분명히 한국당이 확장성을 강화해야 될 시기가 온다. 음흠. 우리는 그때를 대비해서 먹거리를 만들고 있겠다. 얼마 문제. 전에 그 민주연구원에서 보, 보고서를 하나 냈잖아요.
1: 네. 거기에 보면 금인찍, 그자찍? 뭐라고. 그렇죠. 뭐 그래도 그래, 민주당
0: 찍 찍을겠지 그래 자유민주당 찍을 어, 거냐 그래서 뭐, 예, 민주당 찍을 거냐 예. 그러니까 우리 조심하자 이런 그렇죠. 태도를 뭐 비슷하네요 일단 연구원들의 어떤 생각 들 그렇죠 그러니까 음. 이게 뭐 이게 앞에서는 싸고 뒤에서는 이러는 거냐 배신감 느끼는 분들도 있겠지만 아, 그럴 수도 있어요 예. 이런 흐름이 나쁜 게 아니라 정상적인 흐름이고요 문제는. 이런 흐름이 수면 위에 올라가지고 나타나야 되는데 예. 못 그러고 있다. 음. 이런 거죠. 지금 보면요. 한국당에 대해 특히, 아니, 뭐 저런 식으로 하가지고 이게 되겠냐라고 보시는 분들도 있지만은 어떻게 보면은요. 한국당이 싸울 수 있는 건 역량이 올라왔기 때문에 싸울 수 있는 겁니다. 아하. 한 6대4 정도는 되니까 싸움이 되는 거지. 이전에 지지율 한 10%, 15% 이런 식이면은 지금 이렇게 여당이 하는 것에 대해가지고 뭐 몸으로 막고 들어놓고 길에 나가고 그렇게 못 한다는 거예요. 최근에도 예. 보면은, 아까 이제 청와대 청와에서는 100만 명 가까이 해산하라 이렇게 예. 올라오는데, 지지율은 조금씩 조금씩 올라가고. 올라가고 있어요. 네. 이번에 예. 패스트 트랙에 대해서도 찬반 여론이 한 6대4 정도는 된단 말이죠. 8대2 이런 싸움이 아니거든요. 할만하다. 그렇죠. 아하. 그러면 이 다음에는 한국당의 다음 포지션 뭐냐? 확장으로. 예. 어느 시점인지는 모르겠지만 돌아갈 음. 것이고 여유도연구는 그걸 준비하고 있다 그게
1: 굉장히 자연스러운 흐름이다 그렇죠. 예, 네. 알겠습니다 자, 총선을 앞두고 지금 상황 포스트 패스트트랙에 대해서 예. 한번 전망을 해봤습니다 고맙습니다 감사합니다 뉴스에 재발견 더모아의 윤태곤 정치분석실장이었습니다 김경래 최강에사2분는 여기까지 하겠습니다 3부에서는 요 음, 추적 20분 새로운 코너입니다 숙명여고 어... 컨닝 사건이라고 해야 되나요? 시험지 유출 사건. 좀 자세히 좀 얘기 나눠보고요. 그리고 김창환 씨, 가수 김창환 씨 연결되어 있습니다. 이 가수 김창환 씨가 최강시사에 왜 연결되어 이 있는지 한번 들어보시기 바라겠습니다. 잠시 후 3배에서 뵙겠습니다. 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드립니다.
4: 김경래의 최강시사
1: 네, 불특한 사건의 이면을 들여다보는 시간입니다. 추정 60분, 저번 주부터 했던 코너고요. 저번 주에는 어, 기자들, 일종의 법조팀 에이스라고 불리는 기자들 두 분과 함께했고, 어, 격주로 한 주는 또 변호사님들과 함께 진행을 해보도록 하겠습니다. 오늘 두분 나와 계십니다. 먼저 소개 좀 해드릴게요. 박지윤 변호사님, 안녕하세요. 안녕하세요. 변호사 박지훈입니다 네, 전지현 변호사님, 안녕하세요.
4: 안녕하세요. 변호사계의 전지현, 전지현 변호사입니다.
1: <웃음> 준비된 멘트를 하시는군요. <웃음> 이 변호사님들과 함께하는 시간은 아무래도 뭐좀 법률적인 얘기 네. 많이 하겠죠? 박지훈 변호사님은 아마 청취자분들이 익숙하신 분일 것 같아요. 진행도 많이 하시고 여기저기 출연 많이 하시죠. (웃음) 방송 사건 사고 이런 거 얘기를 좀 많이 하고 있습니다. (웃음) 오늘은 숙명요고 뭐라고 해야 될까요? 쌍둥이 시험 유출 사건 좀 기네요. 어쨌든 숙명요고 시험지 유출 사건 이 얘기를 할 텐데 사실은 이게 몇달 전부터 그니까 지난해부터 사실 나왔던 얘기 아니겠습니까? 그렇죠? 그렇죠. 어디까지 진행이 됐는가 이 얘기부터 먼저 좀 들어야 될것 같아요. 먼저 박지윤 변호사님이 네. 좀 사건 경과를 아, 좀. 알겠습니다. 예.
9: 숙명여고의 교무부장이 있는데 교무부장이 네. 이 문과, 이과 자신의 딸 쌍둥이 딸이 한 명씩 있습니다. 그런데 네. 이제 3학년 뭐 학년에 진학을 하면서 성적이 이제 급격히 올랐는데. 나중에 이제 의문을 제기했던 게 성적이 이렇게 오르기 어려운데 혹시 답안지나 문제지를 미리 알려준 게 아니냐, 빼돌린 게 아니냐 그런 의문을 제기했고요 학부모들이 아, 그 카페 같은 데 많이 올라왔요 그렇죠. 하더라고요. 그러다 보니까 네. 조사를 하는 과정에서 어느 정도 문제를 빼돌렸을 정황이 포착이 됐고, 그래서 네. 업무 업무방해죄입니다. 위계의 업무방해죄 등으로. 교무 부장은 지금 구속이 됐고요. 자녀들도 뭐 공범인 형식이 되기 때문에 업무방해죄 관련돼서 지금 재판을 하고 있는 상황입니다. 아, 그러니까 쌍둥이 자녀, 자매도. 지금 기소가 돼 있는 상황이고 네, 소년 법정에서 지금 아, 재판을 받고
1: 있습니다. 그럼 따로 따로 받고 있는 거군요. 그렇죠. 이어 예. 어른은
9: 성인 법정으로 가고 일반 형사 음. 재판을 받고요. 네. 쌍둥이 딸들은
1: 공범으로 본 거예요. 그렇군요. 딸들도 같이 했다고 봐서 소년부에서 재판을 받고 있습니다. 근데 이게 그 경찰 수사를 하고 이럴 때 보도를 예전에 봤을 때몇달 전에 봤을 네. 때는 어, 굉장히 뭐 뭐랄까요 심플한 사건이다. 이제 뭐 해결이 됐겠구나 싶었는데 지금 요새 쟁점들이 많은 것 같아요 공방에 어떤 쟁점들이 지금 주로 남아 있는 거예요?
4: 그러니까 여기서 업무 방해 혐의로 아버지가 지금 기소가 됐단 말이에요. 예. 그럼 무슨 업무를 방해했냐? 무슨 업무를 방해했냐면은 시험 시험과 관련한 학교의 공정한 내신 관리 업무를 방해했다는 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 검찰이 지목하고 있는 부분은 시험지를 유출했다 이건데 직접적인 증거가 있으면 은 공방이 있을 리가 없어요. 예를 들어서 시험지를 복사해서 유출하는 c c 탭이라 그렇죠. 그런 거잖아요. 아, 그런 게 없어요. 없어요. 음, 없고 음. 이게 정황 증거들만 있기 때문에 예. 이 쌍둥이들이 1학년 1학기 중간고사 성적을 보면은 121등 59등이었거든요. 예. 근데 그 다음에 2학년 1학기 중간고사 가가지고는 한 사람은 5등, 한 사람은 2등을 하고 그 다음에 1등, 1등을 해요. 근 네. 그러니까 이게 보면은 비정상적이라는 거예요. 학부모들이 음. 볼 때는 그래서 여러 가지 정황 증거들이 나온 게 있어요. 네. 예컨대 이 사람들이 시험지에 빼곡히 이렇게 반장이 불러주는 정답을 자기들만 알게 작게 적시한 게 있거든요. 네. 그러니까 검찰은 이거를 미리 외워놨다가 적고 문제를 푼게 아니냐 지금 이렇게 보고 있고 그거 외에 자택에서 압수한 포스트잇에다가 또 이게 정답을 딱. 적어놓은 게 있거든요. 네. 그런 거라든지 화학 문제 정정전 오답을 쌍둥이 중에 한 명이 또 혼자만 틀린 게 있거든요. 풀이 가져가 네. 맞고 그 다음에 30년 동안 물리교사를 하면서 도저히 암산으로는 풀수 없다고 한 물리 문제를 풀이 과정도 없이 정답만 적어놓은 것들, 이런 정황증거들이 많아요. 예. 그런데 이걸 가지고 이 옳은 성적이 진짜 이들의 실력이었는지 아니면 시험지 문제를 미리 봤던 건지 그거를 지금 검증하고 있는 작업을 하는 겁니다. 대단한 예. 것
9: 같아요. 이 정도 되면 예. 소녀들이잖아요. 그렇죠. 자백을 하죠. 경찰들이 어, 혼내는데. 혼이했다 그러면. 은이 예. 정도 되면 경험칙상 일반적으로 생각했을 때 했을 가능성이 높기 때문에 자백을 하는데 끝까지 부인하고 지금 검찰까지 왔습니다, 법원까지 음. 왔는데 검사 신문에도 당당하게 암산 할수 있다. 음흥. 그리고 뭐왜뭐 뭐 메모지 내가 그걸 남겨둔 거는 별 문제 없이 남겨둔 거 아니냐 음흥. 이렇게 하기 때문에 검사가 오히려 신문하면서 지금 당황을 하고 있는 그런 상황입니다.
1: 저는 이제 애들이니까 사실은 그 고등학생들이니까 그런 게 있었어요. 아 이게 뭔가 잘못을 했더라도 조금 뭐 반성하고 그러면은 네. 좀 뭐랄까요 이 개도하는 차원에서 그렇죠. 이렇게 처리할 수 있지 않을까 싶은데 지금 공방이 돼 버렸잖아요 무엇이 진실인지를 밝혀야 되는 상황이 돼 버려 가지고 음. 좀 냉정하게 어 판단을 해야 될 부분이 생긴 것 같아요. 이 부분은 우리가
9: 이 학생들이 반드시 알고 이렇게 빼돌린데 공모했다 그 답안지를 미리 알았다 이렇게 우리가 뭐 단언할 수가 없습니다. 그렇죠. 네. 그런 상황인데, 근데 이제 일반적으로 봤을 때는 학성적이 학뭐 저희도 공부할 때 보면 그렇게 안 오릅니다. 암만 열심해도 히막 <웃음> 오를 수가 없는 게 일반적 상식인 거거든요. 예. 또 검찰이나
1: 법원 또막 그런 생각할 가능성이 높고요. 두분 두 말씀하시는 네. 걸 들으니까 이 법정에서 어떻게 말씀하실지 상상이 돼가지고 저는 되게 <웃음> 속으로 많이 재밌어요. <웃음> 자, 그 최근에 어 지난주 화요일이었죠. 쌍둥이 자매가 아빠를 어 신문 그까 그러니까 네. 아빠의 법정에 가서 그렇죠. 증언을 했죠. 여기서 굉장히 뭐 뜨거웠다는데 공방이 그렇죠. 그거 간단하게 좀 설명을 해 주세요. 어떤 아, 일이 있었는지.
9: 이짱 쌍둥이들은 자신들의 재판도 받아야 되지만 네. 아버지 교무부장 재판에는 증인이 될 수가 있습니다. 공모를 한 거가 되는 거군요. 예. 근데 사실은 아주 극단적으로 좀 표현하자면 살인 사건이 일어났는데 살인의 흉기라든지 이런 것들이 하나도 없는 겁니다 지금 현재 상황은? 예, 절차도 예. 없고 예. 다만 옷가지라든지 이런 비슷비슷한 정황증거만 있는 상황이고 여기서 가장 결정적인 증거는 빼돌렸다라는 게 있어야 돼요 어떻게 입술을 해가지고 어떻게 아이들에게 전달됐는가 그게 없군요. 이렇게 전혀 없습니다 그러다 예. 보니까 검사들이 계속 물어봐요 왜 시험지를 받자말자 답안을 그렇게 막 적어놨느냐 네. 네가 지금 그걸 답안지를 미리 받기 때문에 적어놓은 거 아니냐라고 질문하니까 몰라요, 기억 안 납니다. 아니, 그거 뭐라
4: 그랬냐면은, 네. 시험 문제를 미리 다 풀고 시간이 남아서 적어놨다. 정답, 분포도를 확인하기 위해 한번 적어봤다, 이렇게. 그래서 그러니까,
9: 돼요. 변호인은 또 반대신문을 합니다, 변호인은. 음. 이, 이, 교무부장의 변호인은 반대신문을 해서 그렇게 적어놓은 게 보니까 나중에 지금 확인하게 적어놓은 거 아니냐. 네, 맞습니다. 그리고 글씨 원래 작게 쓰죠? 네, 맞습니다. 막 그러다 보니까 검사 측 신문은 뭐 전혀 안 먹히는 쪽이고, 변호인 측의 반대신문에 더 힘이 좀 실리는 그래서 검사가 많이 지금 힘들어가고 있는 그런 상황이라고 합니다
1: 저는 이제 법적으로는 잘 모르겠는데 여기 보면은 이게 오답을 그니까 학교에서 잘못 출제된 그런 오답도 그대로 적었다. 이런 보도들이 많이 나왔잖아요. 네. 이런 것들은 굉장히 중요한 정황진거 아닌가요?
4: 아 그렇죠. 예를 들어서 어떤 문제가 있었냐면 이거는 그냥 산소 문제였어요. 화학시험에 출제됐는데 예. 탄소, 수소, 산소로 결합된 화합물이 두 개가 있고 예. 수소원자가 차지하는 비중은 한 군데는 그러니까 한 군데 화합물은 11분의 1이고 한 군데 화합물은 15분의 1이었어요. 예. 이게 몇대 몇이냐고 물은 거예요. 이거 단순한 그거 비율 문제, 산소 문제거든요. 예. 근데 이게 정답이 15대 11이었는데 쌍둥이 중에 한 명이 그 정정전의 정답 10대 11을 고대로 적었다는 거예요. 근데 오답을 접었, 네, 적었다는 네. 근데 거죠. 풀이 과정은 또 맞았어요. 그러니까 아. 이게 이해가 안 되는 부분이 있는 거예요.
1: 그런데요. 네. 이게 법적으로 이런 정황증거로 유죄를 받을 수 있는 겁니까? 그게 이제 지금 중요한 음, 그렇죠, 건 아니겠어요? 그점이죠 그러다 예. 보니
9: 검사가 진땀을 흘린 상황이 아닌가 예, 어떻게 여, 보세요? 여고생이라면 우리가 질문하면 대충적으로 다 답변을 할 거라고 아마 검사도 아, 예상을 했을
1: 거예요 법정에서 아마 이제 네. 긴장해 가지고 그렇죠. 진실을 얘기할 것이다
9: 전혀 그렇지 않습니다 이 학생들 학생들은 그냥 음. 당당하게 변호인 신문에 답변하는 상황인데 살인사건이라고 가정했을 때그 네. 살인사건 강력사건이라면 정황증거만 특히 시체가 없는 살인사건이다 유죄하기가 상당히 어렵습니다. 어려워요? 유죄를 하기가 어 아, 살인사건인 경우에는 이라면, 예. 그렇지만 이 사건은 업무방해죄입니다. 유죄하는 업무방해죄이기 때문에 예. 그런 중한범죄가 아니고 어떤 경험칙상 봤을 때 맞다면 유죄가 될 가능성은 좀 크다고 봐야 될것 같아요. 다만 음. 그렇다고 하더라도 무죄 추정의 원칙이 적용되고 우린 증거재판주의입니다. 으흠. 판사가 봤을 때 지금 여러 가지 얘기있지만 암산 가능할 수도 있어요. 여러 아, 여러, 머리가 정말, 정말
4: 좋아야 돼.
9: <웃음> 정말 머리 좋아서암성 가능할 수도 있고. 아, 그걸
1: 어떻게 알겠어요? 네,
9: 그리고 몇 가지가 있는데 다 설명이 좀 되는 부분도 있는 거거든요. 뭐 음. 갈로 안에 뭐 넣어야 되는데 왜 실수를 했냐, 뭐왜 이게 정답이 뭐 오답을 적었냐 할때 지금 설명이 좀 되고 있기 때문에 아하. 판사나 재판부가 또 받아들이기에 그럴 수 있다라고 하면 그러니까 입증 책임은 검사가 가지는 겁니다. 수사기관이
1: 음. 예. 입증이 안 되면. 입증이 안 되면 반대로 이거는 무죄가 될 수도 있다. 그런 정황증거 말고도 증인들이 계속 나오고 있잖아요. 예를 들어 다른 선생님들이라든가.
4: 네네. 그러,
1: 그런 부분들은 어떻게 지금 진행이 되고 있습니까?
4: 그러니까 이것들이 다 정황증거인데 선생님들도 이 사람들이 문제를 유출하는지를 직접 본게 아니잖아요. 그렇겠죠. 그렇기 때문에 그런 것도 정황증거가 될 수밖에 없는데 아하. 지금 한 수십 명의 숙명여고 선생님들, 학원 선생님들이 갔다고 하는데 네. 얘기하는 것들이 보면 은 제가 볼 때는 이 검찰, 경찰이 압수수색한 것보다 다소수 구체성은 떨어져요. 예를 들어서 수학 선생님 같은 경우에는 성적이 이렇게 많이 튀는 학생 본 적도 있다. 이렇게 얘기를 하고 아~ 있어요. 그데 그건 일반적인 거지 이 친구들이 어땠는지는 정확한 증거가 될수 음~ 없는 거잖아요. 체육 선생님 같은 경우에는 이 친구들이 답안지에다 그 정답을 빼곡히 적어놨다고 하는데 일부 틀린 것도 있다. 이렇게 얘기를 하고 있는데 네. 그렇다고 해서 내가 문제를 유출했다고 해서 전부 100점을 만들기는 어렵잖아요. 네. 일부러 그랬을 수도 있는 부분이고 또또 다른 증언을 하는 선생님들이 있어요. 영어 선생님 같은 경우에는 이 친구들이 핸드폰에다가 영어 주관식 문제 정답을 그대로 적었는데 주어만 빼놓은 부분이 있거든요. 그걸 가지고 감탄사를 질렀다 그래요. 아니 어떻게 보충교재에 500개 넘는 문장이 있는데 딱 출제될 고것만 이렇게 딱 주어를 빼고 적었느냐 했고 물리선생님 같은 경우에도 아니 a제곱분의 x제곱 더하기 b제곱분의 y제곱분의 이걸 어떻게 암산을 하냐 이러고 처음 이 문제를 시험지 유출해가는 의혹을 제기했던 사람도 화학선생님 이라 그러거든요. 혼자 정정전 오답을 받 적었다 이건데 선생님들의 진술도 이렇게 다 엇갈리고 있어요. 그래서 정황 증거 하나만 가지고는 뭐 머리가 좋아서 암산할 수도 있으니까 우리가 단언하기는 어렵지만은 지금 우연히 엮인 게 너무 많단 말이에요. 그래서 지금 이런 것들이 쌓이고 쌓여서 재판부의 심증을 형성할 수 있지 않을까 그런 이게 생각입니다. 모자이크
9: 이론이라 그러는데 모자이크 이론 하나로는 안 돼요. 근데 그렇지만 이제 퍼즐 맞추듯이 이런 정황 증거를 여러 개다 붙이면. 직접 증거에 해당할 만한 그림이 그려진다는 겁니다. 그래요. 그래서 살인 사건에도 너무나 많은 정황 증거가 있다 그러면 살인 사건도 유죄가 인정된 것처럼 음. 지금 사건에 지금 증인들이 한 10명 정도가 신청이 돼 있는데 아마 네. 절반은 검찰측 증인이고 그렇겠죠. 지금 말하는 사람들은 대부분 검찰측 증인으로 봐야 될것 같고 또이 변호인 측 증인, 특히 교무부장측 증인이 있을 겁니다. 그렇겠죠. 다만 그 사람들은 또 이렇게 얘기할 거예요. 뭐 송족 열심히 오를 수 있다. 내가 봤다, 그렇죠. 뭐 봤는 거기 확인하겠습니까? 예. 막 그러다 보니까 이 저도 전 변호사 생각과 거의 유사하지만, 네. 그래도 막그 무죄 추정의 원칙상 이 재판이 진행 과정에서 무죄가 될 가능성 저는 배제할 수가 없다. 직접 증거 없는 음. 이상 그 생각이 아직까지는
1: 듭니다 아직까지는 판단하기가 이르다는 말씀이죠. 그렇죠. 드네요. 결정적 증거는 한 명도 지금 한게 없습니다. 그런데요, 이게 문제가 이 학생들이 지금 퇴학이 돼 있는 상황이잖아요. 네. 이 교무부장도 지금 학교를 그만뒀고요. 이게 만약에 유죄가 나오면 어떻게 되는 거예요? 무죄가, 아, 무죄가 나오면요?
4: 아. 그 학교에서 퇴학 처분을 할때 상당히 많은 고민을 했을 거예요. 네. 학교에서 퇴학 처분한 것 자체가 문제가 있지는 않아요. 거기서도 별도의 위원회가 구성이 돼서 처리를 하는 거기 때문에 네. 반드시 형사 처분까지 기다려야 되는 거는 아니거든요. 네. 그래서 과연 그때 학교의 선택은 학생들의 말을 믿어줄지 아니면 쌍둥이의 말을 믿어줄지였는데 계속 이렇게 유력한 증거들이 나오기 때문에 그런 결정을 한것 같은데 네. 만일 무죄가 나온다면 학교의 퇴학 처분에 대해서 무효 확인 소송은 제기할 수가 있겠죠 확정이 된다면 아, 당연히 하겠지만 네, 그렇게 나오면. 하지만은 그게 큰별 의미는 없어요 왜냐하면은 퇴학 처분이 되면서 이 친구들이 모두 영점 처리를 받았거든요 음흠. 근데 당시에 (2학년) (2학기였단) 말이에요 네. 동료들 지금 다 (3학년이에요) (고3인데) 오늘이 벌써 이제 (5월) 됐잖아요 네. (5월) 됐는데 무죄 확정까지 나오려면은 벌써 한 (6개월) 정도 남았을 텐데 항소심까지 간다고 치면은 네. 남았을 텐데 그때는 이미 친구들이 뭐 대학에 진학하고 이걸 뭐 입학 사정 업무가 끝난다. 다음이에요. 그래서 영점 처리가 되는 거는 불가능하고, 이거는 그냥 무죄가 나더라도 이 친구들의 명예를 회복하는 차원 그거밖에는 안 된다고 음. 봅니다. 그래서 이 친구들이 계속 뭐 나오고 있는 증거에도 불구하고 아닙니다, 아닙니다. 검사님 말 똑바로 하세요. 이렇게 당당하게 나가고 있는 거는 사실 좀 그런 점도 있는 것 같아요. 어차피 음. 내가 이걸 인정하고 들어가건 아니 거는 결과는 뒤집을 수 없고 나중에 시간이 흘러서 내가 이렇게 명예를 세우고 친구들한테 당당하기 위해서는 이 방법이다 판단을 한것 같습니다.
1: 박준 변호사님 네. 앞으로 남은 새롭게 나올만한 아, 뭐 어떤 결정적인 증거 뭐 이런 게 있을까요? 없죠, 없죠? 이, 없어요? 이 사건 오랫 음. 동안
9: 보도돼 됐고 네. 수사 기간 검찰까지. 하면서 기소를 했는데 네. 결정 우리가 말한 스모킹건을 아, 예. 확보를 못한 것 같아요. 그러다 음. 보니까 이런 어떤 정황적인 얘기만 계속 하고 있는 상황이고 네. 그렇기 때문에 재판은 저는 치열할 거라고 생각이 듭니다. 예. 뭐 계속 얘기하지만 형사 재판은 했냐 안 했냐가 중요하지 않습니다. 어, 했다면 예. 얼만큼 합당한 증거를 갖고 있느냐. 그걸 아하. 증거 재판을 하거든요. 예. 그렇기 때문에 정말 심정적으로 판사가 봤을 때 했는 것 같더라도 범죄를 저질렀 같더라도 그에 합당한 증거가 없다면 무죄를 예. 할 수밖에 없는 거거든요. 예. 뭐 그런 상황으로 좀 보이고 뭐 지금 얘기를 하지만 이 여학생들 결국은 저는 뭐 그런 생각이 많이 했다면 좀 자백을 해서 선처를 좀 구하는 게 자신들 소년부 재판하고도 연관이 있는데 이게 뭐하니면 도로 좀 가는 전법 같거든요. 변호사가
1: 조언을 했겠죠. 어찌, 어찌 됐든 가네요
9: 변호사는 이렇게 조언하지
1: 않알겠습니다 <웃음> 아, 저도 변호사긴 하지만. <웃음> 아, 두 분이라면 만약에. 저라면 예. 저는. 많이 충분히
9: 얘기를 하겠지만 너무 극단적으로 가는 건 정말 아니라면 가야 되겠지만 만약 범행을 했다 그러면 저는 좀 자백을 시켜서 선처를 왜냐하면 어린 아이들이거든요 아이들이 주범이기보다는 아버지가 했는 거고 그래서 뭐 앞길이 구말리인데 아 그런 생각이 너무 많이 드네요 제가 청취자
1: 여러분들도 아이들의 미래를 걱정하시는 분들이 굉장히 많네요 네. 이미 어 어떻게 나오든 재판 결과가 나오든 어, 충분히 충분히는 아니겠지만은 어쨌든 지금 벌을 받고 있는 벌을 거다. 벌을 받았죠 사회적으로 크게. 예. 예. 알겠습니다. 이거 앞으로 시간이 좀 걸리겠어요? 네, 걸리고 아, 저는 네. 2심까지 뭐 3심까지도 갈 가능성이 있다 생각이 들어요 그러네요. 자, 오늘 처음 추적 60분 아, 20분 맞다. 아, 60분 더 하죠. <웃음> 예. 더 합시다. 예. 예. 어쨌든 오늘 첫 시간인데 이렇게 어, 자세히 말씀해 주셔서 감사하고요. 다음 주에는 조금 더 추적을 해 보도록 네. 해 보겠습니다. 오늘 두 변호사님 감사합니다. 고맙습니다. 안녕히 계세요. 박지훈 변호사님, 전지현 변호사님이었고요. 김경래의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 46분입니다.
0: 오늘 하루 이슈의 중심 김경래의 최강시사
1: 자, 지금 들으시는 노래 다 아시죠? 어, 산울림의 개구장입니다. 이게 1979년도에 나온 노래라네요. 어, 다 아시죠? 이제 김창 김창완 씨가 부른 노래고요. 근데 김창환 씨가 이번에 동시집을 또 낸다고 합니다. 야, 진짜 별걸 다아십니다이 연기도 하시고 진행도 하시고 밴드도 하시고 이제 시집까지 내신다고 하는데 뭐 특별한 의미가 있다고 합니다. 김창환씨 연결해 보겠습니다. 안녕하세요.
5: 네, 안녕하세요. 예, 지금 네. 좀 있으면
1: 라디오 시작하지 않으세요?
5: 아니, 이제 9시부터 시작해야죠.
1: <웃음> 아직 정신 없으실 텐데, 이렇게 연결해 주셔서 감사드리고요.
5: 아 감사합니다. 이, 아침부터, 네.
1: 동시집, 이거, 네. 그, 제목을 보니까요,
5: 무지개가
1: 낀 방이 봉방방, 이게 무슨 뜻이에요,
5: 이게? <웃음> 아, 그, 무지개를, 예. 그, 그, 멍멍 짓는 개라고 생각을 했어요. 아. 그, 그런 시가, 동시가 예. 그 안에 수록이 되어 있는데요. 예, 예. 그 무지 개가, 멍멍 짖는 개가 끼인 방귀소리라고 그걸, <웃음> 어, 동시 제목, 동시 집 제목으로 했어요. 방이 봉망방이라고요.
1: 오, 예. 네. 아니, 언제 이렇게 시를 쓰셨습니까?
5: 한, 10년은 된것 같은데요. 아 10년 예. 동안요?
1: 그러면 예. 등단도 하신 걸로 알고 있고요.
5: 아, 그, 그렇죠. 그, 13년에 2013년에, 아, 2013년에 음. 그 동시마중이라는 그 동시 음흠. 전문지에 어, 몇 편이 실렸어요.
3: 예. 그래서
5: 이제 거, 그때 등단이라는 등단했다고 어, 그렇게 여기더라고요.
1: 예. 요번에 네. 시집까지 내셨는데 이뭐 네. 시집을 내신 뭐 특별한 계기라도 있으신가요?
5: 글그세주위에서 뭐, 권해서 그냥 어. 시를 모아 봤는데요. 사실은 어, 이렇게 동시를 쓰면서 저도 많이 그 어, 사실 잊고 살던 세계 아니에요. 어, 떠나온 날이고 그런데 사실 그 어, 무지개 얘기도 나왔습니다만은 진짜 마르지 않는 샘을 다시 찾은 느낌이었고요. 아, 그래요? 네. 그.
1: 근데 이 저는. 네. 그, 저보고 동시를 쓰라면 이제 못쓸것 같아요.
5: 근데 이제. 아, 기, 그러시, 아, 그, 그러시는 분들한테 좀 용기가 됐으면 해요. <웃음> 그래요? 아, 예, 우리, 예, 그것다 이제 지나온 어, 시절이지라고 네. 여기지 마시고. 예. 언제라도, 어, 가볼 수 있는 곳이니까. 아. 네. 근데 김정환 씨는. 찾아보시면 누구나 딱 있을 것 같아요.
1: 저도 이제 방송이나 이런 쪽에서만 아, 봤지만은. 네. 이, 네. 애들 위한 노래라고 할까요? 뭐, 동요도 많이 부르셨잖아요. 아까 개구장이도 그렇고, 사할아버지도 예, 예. 그렇고. 그리고 예. 평소에 사시는 모습이, 이렇게 예. 말씀드리면 좀, 제가 버리장머리 없어서 보일지 모르겠죠. 좀 약간 애 같다, 개구장이 같다, 어. 이런 말씀 많이 듣지 않으세요?
5: 뭐, 뭐, 철없다는 얘기죠. <웃음> 근데. 그런 얘기는 아니고요. 근데 조, 예, 조금, 저, 조금, 예. 전에 말씀드린 것처럼. 예. 아, 누구나 그, 어, 동심의 한구석에 있을 것 같아요. 음. 근데. 그냥 어 다들 내려놓고 또 예. 생활에 치여서 예. 어그옷 열어보는 상자지 예. 조금만 여유를 갖고 또 아이들한테서 어그뭐 그런 그 자기가 입고 살던 동심들을 아이들 보면서 새로 느낄 수도 있잖아요. 음, 네 아이, 아, 아이들 키우면서 예.
1: 그요번에 네. 동시 집에그 책에 실린 시 중에 제일 네. 제일 좋아하는 게 혹시 있으세요? 꼽을 수 있으세요?
3: 제일
5: 마음에 드는 뭐, 거? 아 제가 개인적으로 개인적으로 좀어 좋아하는 거는 네. 내가 지금 보는 것이라는 그 동시가 있어요?
1: 길지 않으면 한번 읽어주실 수 있으신가요?
5: 아 지금 제가 그 책을 안 갖고 있어요. <웃음> 그러시구나. 어떤 내용이에요? 아, 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 아 내가 지금 보는 것들 지금 어. 동심에 대해서 이야기하고 있지만 예. 내가 지금 보는 산은 내가 처음 태어나서 처음 본그 산이고 예. 내가 지금 듣는 소리도 내가 태어나서 처음 들었던 그 소리들이다. 아. 내가 지금 봄꽃이 뭐 지금 50년 살았으면은 아 봄을 50번, 1 0번본그 꽃이 아니라 음. 내가 오늘 지금 보는 철쭉도 내가 처음 보았던 그 철쭉입니다. 예. 그런 내용이에요. 어쨌든. 제가 개인적으로 좋아하는 시입니다. 근데 지금 네. 말씀을
1: 들어보니까 그게 동시가 아니라 어른들을 네. 위한 시 같아요. 약간 느낌이.
5: <웃음> 아, 무뭐 그런 시도 있고요. 예. 아주, 어. 아 어른이
1: 읽어도 재미나겠네요. 이번에 나온 시집이.
5: 글쎄요, 뭐 저희가 처음에 동요집을 발표할 때도 그걸 어린이를 위한 노래라고 발표한 건 아니었어요?
3: 그래요? 예예예
5: 개구장이도 마찬가지지만
3: 예 그래서 이번에
5: 뭐 동시도 어른들도 한번 읽어보시면 은아 예. 그랬지 그런 이야기들 하실 것 같아요 예,
1: 저도 요새 너무 때가 묻은 것 같아요 한번, <웃음>
5: 한번
1: 읽어봐야 될것 같아요 근데 연결된 김에 제가 평소에 궁금했던 네. 거 하나 여쭤볼게요 예 예. 연기도 하시고 노래도 하시고 어, 진행도 하시고 진짜 <웃음> 뭐 뭐라고 해야 되나요? 이렇게 말씀드리면 좀 쑥스러우시겠지만, 네. 뭐 레오나르도 다빈치, 뭐 이런 거 아니겠습니까? 네. <웃음> 근데 이 중에 뭐가 제일 네. 재밌으세요?
5: 아 그래도 뭐 가, 노래 부르는 일이 제일 행복해요. 아 그래요? 네네. 네, 네. 아,
1: 저는 최근에 이렇게 네. 연기를 많이 하셔가지고 네. 연기를 좋아하시나?
5: 어. <웃음> 이런 생각도 들었거든요. 연기도 나름의 매력이 있지요. 네. 근데 이제, 뭐랄까, 만족감이나, 이렇게 행복감은 노래할 때가 더 있는 것 같아요. 그렇군요. 네, 네.
1: 지금 보니까 2017년이 데뷔 40주년이었고요. 지금도 계속 네. 앨범 내시고, 공연 계속 하시지 않습니까?
5: 그렇죠. 예. 네. 지금 뭐 수요일 동화라고. 예. 네. 매주 수요일 공연을 하고 있어요.
1: 여기도 동화가 네. 들어가네요, 제목이.
3: 아 아, 음.
5: 여기도, 여기서 동화는, 지금까지 보여지는 무슨 그런 연기나 연기이나 연예인으로서의 모습이 아니라 네. 아 그야말로 내 생어를 보여드리는 어, 자리로 마련을 했어요.
1: 아하 네. 이 음악이 그김창환 씨에게는 어, 어떤 의미입니까? 40년 넘게 하셨는데. 예.
5: 글쎄요, 그그 그 질문을 여태까지 어뭐 어쩌다 보니 가수가 됐습니다라고 하고 너무 오래 살아왔다는 반성해요. <웃음> 예, 예. 아 그래서 제가 그저 스스로에게 다시 질문을 던지는 네. 그런 자리로 공연을 지금 하고 있어요.
1: 아, 공연하면서
5: 또 아, 그래. 많이 뵙니까
1: <웃음> 네. <웃음> 그러세요? 예. 노래 중에 그러니까 연곡들이 네. 워낙 많으니까요. 산울림도 그렇고 김창한 밴드도 예, 그렇고요. 예. 예. 어, 뭐랄까 제일 어 의미 있는 노래라고 할까요 뭐 하나 꼽으신다면 어떤 게 있으세요?
5: 글쎄요 뭐 어, 아이유나 김필하고 다시 작업하는 바람에 <웃음> 그 청소년들도 알게 예. 된 뭔가에 뭐, 있나 청춘 같은 것들이 저에게도 새롭게 이렇게 음. 어 다가오고요 예. 네. 들랑 작업한 바람에 예. 그리고 최근에 새로 어. 만든 노래가 있어요. 예. 아무래도 최근에 만들어진 노래가 애착이 좀더 가지요. 예. 예. 이 말을 하고 싶었어요라고 아. 최근작이 하나 있습니다. 이 예. 말을
1: 하고 싶었어요. 네네. 저 아, 들어봐야겠네요.
5: 예예, 예, 한번 들어보세요. <웃음>
1: 지금 어, 출근하는 분들 많을 것 같아요. 예예. 아, 그, 김창완 씨 노래로 마무리를 질 건데요. 어, 선곡을 내게 네 사랑은 너무 썰을 선곡을 했네요. 아 다른 거안 돼요. 다른 거 이거 아침에 안 어울리는데 이거. <웃음> 자 출근하는 어. 어른들을 위해서 요번에봉시집 네. 중에 뭐 하나 읽어 주실 거 있으신가요 혹시?
5: 아 지금 책을 안 갖고 있어서요. 아, 제가, 제가, 예, 예. 그럼
1: 제가 제가 대신 읽을까요? 이 아. 소그리기라고 기억 나십니까?
5: 소그리기요? 예, 예 그. 네, 네. 소를 <웃음>
1: 그리려면 일단 뿔을 그려야 네, 된다. 된다. 그리고 귀를 그린 다음에 콧뚜레를 코뚜레, 그리고 몸통을 그리면 끝. 근데 다리를 그리는 게 어렵다. 다 그려놔도 못 걸어 다닐 것 같다. <웃음> 야, 이게 무슨 뜻입니까, 이게?
5: <웃음> 예, 그게 제가 거기다 직접 소를 그려 넣었어요. 예,
3: 예, 봤습니다. 네. 예.
5: 보통 시하면은 이제 글만 생각하기 쉬운데. 네. 아, 그렇게 그림이 시가 될 수는 없을까? 네. 그런 발상에서 시작을 했어요.
1: 알겠습니다. 이 네네. 아마 출근하시는 분들에게 어, 네. 뭐랄까 힘을 주는 그런 인터뷰가 아니었나. 저의 스스로 <웃음> 자평을 합니다. 마지막 노래는 감사합니다. 아까 네. 말씀하신 이 말을 하고 싶었어요? 네, 네. 음, 예, 네네. 요거 듣고 아. 어, 마무리하도록 하겠습니다.
5: 아이고 감사합니다. 예, 오늘 네, 말씀, 말씀 감사합니다. 예.
1: 네, 고맙습니다. 네, 가수 김창환 음~ 씨였고요. 김창아씨가 한가지 못하는게 있네요 글씨를 잘못 쓰시네요 <웃음> 자, 어, 김창아씨 노래 신곡 들으면서 마무리하도록 하겠습니다 4월 30일 화요일 김경래의 최강시사 오늘은 여기까지입니다 내일 아침 돌아오겠습니다 잠든
5: 밤에 혼자서 기도 했어요 이만 하고 싶었어요.
3: 행복했다고.